Antes de, antes de orar, me gustaría dar un preámbulo al por qué este entrenamiento. Obviamente, eh, como todo entrenamiento en la vida de, de la iglesia, es porque consideramos que es un tema importante, el cual se debe tocar eh, en la vida de la iglesia misma. Y, y entre todos los temas importantes que hay en la vida de la iglesia, de cualquier iglesia, este debería ser uno de los temas más importantes, porque el que este tema de liderazgo bíblico de ancianos lo tengamos bien, depende que la iglesia sea sana o no. ¿Ok? Voy a volver a repetir. Que este tema de liderazgo bíblico de ancianos lo tengamos bien, con lineamientos claros y bíblicos, depende que una iglesia camine hacia la sanidad, hacer una iglesia sana y bíblica, ¿O no? Así que por eso es que me di a la tarea de, de iniciar este entrenamiento eh, y, y no a subir nada sobre el tema. Eh, porque muchas veces venimos de, de contextos de iglesia en donde pensamos que ya sabemos lo que significa una pluralidad de ancianos, un liderazgo bíblico de ancianos y, y, y nuestra percepción o nuestra definición de esa de ese modelo es según lo que hemos vivido y no necesariamente lo que es bíblico entonces lo que queremos ahorita hacer con este entrenamiento es poner las bases de lo que significa el liderazgo bíblico de ancianos ¿para qué o con qué esperanza? pues para que en esta iglesia se levanten líderes que quieran ser ancianos de la iglesia que sean aprobados por la iglesia para que podamos tener un liderazgo una pluralidad de ancianos que sea sana y que sea bíblica y que obviamente este material nos sirva para dar los lineamientos hacia esa, hacia esa realidad. Entonces, por eso estamos aquí y mi deseo hubiera sido que hubiera habido más hombres hoy, no, lo, no sucedió, eso habla de la deficiencia de no entender este tema, porque se esperaría que la mayoría de los hombres de la iglesia, aquellos que por lo menos han hecho un pacto de membresía, estuvieran aquí reunidos para entender correctamente este, este tema, así que vamos a orar para que Dios nos dé gracia y también para que les dé gracia a aquellos que vayan a escuchar después los videos por, por que van a quedar grabados para que podamos aprender juntos este tema vamos a orar, Padre te damos gracias por el entrenamiento que iniciamos hoy Padre son seis sesiones pero no por ser cortas son de menos importancia Señor son seis sesiones de suma importancia en donde tenemos que entender nuestra gran necesidad como iglesia así como hemos entendido que el evangelio es nuestra más grande necesidad para que esta iglesia funcione correctamente para que sigamos creciendo en la dirección sana y bíblica que tú quieres que tu iglesia crezca necesitamos hombres de fe hombres que quieran ser usados en capacidades que tal vez nunca lo hubieran considerado Señor pero que todo tenga que ver con un fundamento claro y bíblico del por qué tú los quieres usar Padre mi anhelo del corazón, tú sabes que es este, Señor, que otros como yo que me has llamado sean llamados a, junto conmigo, pastorear el rebaño que tú has puesto en la Iglesia Vida Vertical, Señor. Y que juntos podamos hacer la, hacer la obra del ministerio que tú llamas a, a los hombres, Señor, que pastoreen las almas para gloria de tu nombre, Señor, para que el Evangelio crezca en los corazones de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, dejamos este entrenamiento en tus manos para que tú 
avives los corazones de aquellos que serán llamados, Señor, y aún para que avives los corazones de aquellos que tal vez no van a ser llamados, pero que van a tener una claridad de lo que se demanda de sus pastores, Señor, para que ellos también puedan ser un instrumento en tus manos, en fomentar esa cultura del Evangelio con expectativas claras y bíblicas de aquellos que los pastorean, Señor. Yo te pido y dejo este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues damos oficialmente inicio a la primera sesión y como toda eh, situación en donde se requiere una, un discipulado o un entrenamiento es porque también hay un cierto problema, ¿cierto? Hay, hemos detectado un problema y queremos traer una solución al problema. Bueno, el libro que vamos a estar llevando, básicamente esto que yo les voy a compartir no tiene que ver con nada que yo me inventé. Primeramente es bíblico, segundamente alguien que ya estudió más profundo el tema este, lo puso en libro. Esta es una versión resumida de un libro un poco más grande que tiene el mismo título, Liderazgo, Liderazgo Bíblico de Ancianos. Y yo les voy a dar la, el resumen del resumen, por decirlo así. Entonces, si alguien quiere ahondar más, eh, de manera más profunda en el tema, pues tal vez empiece con este libro después. Y si quiere de veras empaparse del tema de una manera más eh, robusta, pues entonces comprar el, el libro que es más grande, que tiene el mismo título, Liderazgo Bíblico de Ancianos. Y el libro inicia con este, con este dilema, con esta pregunta, ¿cuál es el problema que tenemos? Y el problema, espero alcancen a ver la pantalla, dice que es este, que el liderazgo de ancianos es una sana doctrina bíblica que la mayoría de las iglesias desconoce o entiende equivocadamente. Ahí hay un problema que diga que la mayoría de las iglesias o desconoce, ¿ok? O lo entiende, pero en sus términos, y no necesariamente bíblicamente, sino más bien equivocadamente. Luego dice, muchas de las iglesias que cuentan con un cuerpo de ancianos no reflejan el modelo bíblico. Literalmente, cientos de miles de iglesias en todo el mundo practican alguna forma de liderazgo de ancianos porque creen que se trata de una enseñanza bíblica. Lamentablemente, por el hecho de que los defensores de este modelo han sido tan poco acertados a la hora de formular adecuadamente esta doctrina, hay mucha confusión, <coughs> perdón, <coughs> hay mucha confusión y error en torno al tema en gran parte de las iglesias que cuentan con ancianos en el liderazgo. Entonces, ahí está. Por un lado, o se desconoce en su totalidad, o por otro lado, pareciera que se conoce el tema y la necesidad de que ésta sea parte esencial de la vida de una iglesia, el tener un liderazgo bíblico de ancianos, pero no es tan bíblico eso en la forma en la que se lleva a la práctica. Y básicamente es lo que nos está diciendo. La iglesia reconoce que hay una doctrina que es necesaria para que la iglesia sea sana. Okay, la, del, la del liderazgo bíblico de ancianos. ¿Por qué la reconoce? Porque está en la palabra de Dios, porque es lo que vemos en la mayoría de las cartas de Pablo, instrucciones a una pluralidad de ancianos, a un grupo de hombres que han sido asignados con el pastoreo de las almas. También lo vemos en el libro de Hechos. Todo, toda la referencia y toda la alusión que vemos en las exhortaciones que Pablo hace como apóstol de Jesucristo y a un Pedro, lo podemos ver, lo vamos a estar viendo en algunos pasajes, es hacia un grupo de hombres. 
y muchos reconocen, entonces tenemos que tener una pluralidad de ancianos. Pero la mayoría de las veces la forma en la que se lleva no es la necesariamente bíblica. El hecho de que tengamos ya un grupo de hombres que digamos son nuestros ancianos no significa que están funcionando como ancianos de una manera bíblicamente. Y es ahí donde muchas veces se cae en el error, porque pensamos que ya tenemos el, ya solucionamos el problema cuando en realidad ni siquiera hemos empezado a entender cuál es el verdadero problema. Dice, aquí hay una definición de liderazgo bíblico de ancianos. Bíblicamente hablando, encontramos cinco rasgos primordiales del gobierno de ancianos que se describe en el Nuevo Testamento. Entonces, más que una definición, nos está dando cinco rasgos esenciales. Esto es algo que queremos ver en una pluralidad, en un liderazgo bíblico de ancianos. Y, y básicamente se va a enfocar en el Nuevo Testamento, aunque, como ya se los dije, hay, hay, un, hay un libro de trabajo, de hecho, de este mismo libro, y en ese libro de trabajo te llevan a, a pasajes del Antiguo Testamento, donde puedes ver los vestigios de esa realidad, de cómo Dios está levantando hombres para funcionar como pastores de, de su rebaño, en este caso el pueblo de Israel, y, y ser de alguna forma las guías espirituales para encaminar al pueblo de Dios a, hacia la persona de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento es en el que nos vamos a enfocar en este entrenamiento y en el libro se enfoca y inicia con que el liderazgo de ancianos debe ser pastoral, primeramente, debe ser compartido, debe ser masculino, debe ser calificado y debe ser servicial. Son cinco cosas que queremos identificar en un liderazgo bíblico para que sea un liderazgo bíblico de ancianos como nos lo describe en la escritura entonces en esta sesión vamos a iniciar con el primero vamos a desmenuzar un poquito el primero de ellos, de esos cinco rasgos que es el liderazgo bíblico debe ser pastoral, ¿qué significa que debe ser pastoral? bueno la mayoría de los cristianos cuando oyen hablar de ancianos en la iglesia, piensan en una comisión formal de la iglesia, en ministros laicos, en personas con influencia en la congregación o asesores del pastor. Piensan en los ancianos como personas que trazan la política de la congregación, que manejan las finanzas, levantan fondos o se ocupan de la administración. La gente, en este caso los miembros, no esperan que este tipo de ancianos enseñe la palabra o se involucre pastoralmente en la vida de los miembros. Los ven más como ayudantes del pastor. Y bueno, eso es lo que normalmente se cree. Esa es la, la perspectiva equivocada que comúnmente permea las iglesias. Pero ahora dice esto, el, el autor dice, los, bueno, dice, esta perspectiva no solo carece de respaldo bíblico, sino que contradice de manera flag, flagrante las enseñanzas del Nuevo Testamento. En otras palabras, está totalmente desviada de la función de un anciano de cómo deberíamos estar viendo a un anciano y sus funciones. Lo dice, según la enseñanza bíblica, los ancianos dirigen la, de, dirigen la iglesia, enseñan y predican la palabra, la protegen de los falsos maestros, exhortan y amonestan a los santos respecto a la sana doctrina, visitan a los enfermos y oran con ellos, y arbitran en cuestiones doctrinales. Ese es, el, ese es el modelo bíblico, ese, ese debería ser la función de cualquier persona que se diga ser anciano de una iglesia. No nada más un mero administrador, no nada más aquel que es como el, como el jefe del pastor principal, sucede mucho en las iglesias, ¿no? que tienen un comité 
en donde el comité son los que le dicen al pastor principal qué hacer, ¿no? Y el pastor se convierte más como en un empleado, ¿no? Que en el momento que no satisface las necesidades o a veces caprichos de ese grupo, ¿no? Entonces lo corren, ¿no? Y, y buscan a alguien que sí se alinee a los a las preferencias, ¿no? Muchas veces ni siquiera es que sean principios de la palabra, es más una preferencia, ¿no? Y, y hasta que encontremos a esa persona, lo ponemos y entonces a ese sí, usando la palabra un poco a, a tono de burla, a ese sí lo podemos mangonear, ¿no? A ese sí lo podemos usar conforme a nuestros placeres, a nuestra preferencia de cómo deben ser las cosas en la iglesia. Eso es totalmente desviado, nos dice aquí el autor, ¿no? El, el, el anciano, cualquiera de los que vayan a formar parte de ese grupo de ancianos, de ese liderazgo para que sea bíblico, esta persona tiene que tener este perfil de dirigir a la iglesia. Él debe ser el que enseña y predica la palabra también. Obviamente aquí, aquí el espectro varía, no necesariamente tiene que ser que predique desde el púlpito, domingo a domingo, pero sí que enseñe tal vez en un grupo, en un contexto de grupos pequeños tal vez, o tal vez discipulados uno a uno con las personas, en donde cualquiera que se reúne con él de manera uno a uno, sepa que va a ser instruido, que va a ser eh, bendecido, que va a ser animado, que va a ser exhortado, que va a ser corregido en su doctrina. O sea, no necesariamente se enfoquen en, oh, tiene que enseñar desde el púlpito. No, por eso existe la pluralidad, porque hay uno que va a ser, for, la fortaleza de esa pluralidad va a ser que uno de ellos, tal vez normalmente es el pastor principal, es el que predica domingo a domingo desde el púlpito de manera más cotidiana. Pero va a haber otro que se va a enfocar más en el discipulado uno a uno. Va a haber otro que se va a enfocar más en, el, en las enseñanzas como la que estoy haciendo ahorita, que no necesariamente es un sermón, pero sí es una enseñanza de una doctrina importante de la iglesia. Y así sucesivamente se, se fortalecen los unos con los otros, pero al final todos cumplen la misma función de dirigir, de enseñar a la iglesia, de predicar en algunos contextos. ¿no? Tal vez no va a ser el que predica cada ocho días, pero sí una vez al mes ¿no? o una vez cada tres meses. ¿no? Y esa es una forma de, en la que tenemos que ver la, la perspectiva clara y bíblica de, de cómo debemos de ver a los ancianos y qué debemos estar buscando de ellos. No, no, no menos administradores, no, no menos hombres. De, muchas veces ponen como en el liderazgo de ancianos a hombres de, a hombres de negocios. Gente que le va muy bien allá afuera con sus negocios ¿okay? y piensan, ah, ese por eso debería ser pastor de la iglesia, porque si hizo que el negocio fuera exitoso, eso va a suceder en la iglesia. No necesariamente, porque el perfil no se enfoca en que seas hábil en administrar los recursos. Se enfoca primeramente en el carácter, segundo, en que tengas la doctrina correcta y tercero, pues que apliques esa doctrina correcta en tu liderazgo mismo, ¿no? en la forma en la que vas a guiar a las almas a los pies de Cristo. Entonces, aquí nos da más un énfasis, más, más bien un panorama más claro de lo que debemos estar buscando. Ellos también predican, protegen de los falsos maestros. Muchas veces... Eso es criticado en la, en la vida de los pastores. A mí me ha pasado, a mí me han criticado por proteger a las ovejas de las falsas enseñanzas. Y muchas veces una falsa enseñanza no necesariamente es que la están pregonando la persona. A veces es en su práctica, en cómo lo vimos hoy en el sermón, en cómo viven su vida, lo que piensan de la doctrina, que, que se representa en cómo vivimos la doctrina. Entonces, eso ya está vendiéndome, eso ya está anunciando un tipo de evangelio que las personas creen. Entonces, a veces el, el trabajo del pastor es reprender eso, porque estamos identificando que la persona no se arrepiente de que se le diga lo contrario, entonces se está convirtiendo en un tipo de falso maestro. ¿Okay? 
Un falso maestro no necesariamente es el que quiere ser pastor, también tenemos que aclarar eso. Hay una confusión muy grande de eso, hasta me da coraje luego con seminaristas, ¿no? que, que piensan que, que el falso maestro es ese que quiere ser pastor, no necesariamente. Es cualquiera que quiere predicar en contra de la sana doctrina y punto. Puede ser el que acaba de llegar a la iglesia o puede ser aquel que ya lleva años queriendo ser un líder de la iglesia queriendo desviar a las ovejas de, 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 de la verdad. Ese ya es un falso. Tú te puedes convertir en un falso maestro si no te arrepientes de estar predicando una doctrina que es contraria a la sana doctrina. Tenemos, tenemos que dejarlo bien en claro. ¿no? Es como cuando Cristo dice, este, aléjate Satanás. ¿Te acuerdas que le dice a, a Pedro, aléjate Satanás? ¿no? ¿Qué le está diciendo? ¿Que él es un hijo de Satanás? Obviamente no. Le está diciendo, en tu forma en la que estás pensando ahorita, estás oponiéndote a los designios y a los planes de Dios, estás actuando como si fueras un hijo de Satanás. Lo mismo es con la idea de un falso maestro. Y entonces, contra toda falsa doctrina, un anciano debe estar atento. Y por eso es que, que muchas de las veces también la forma en la que dirige el anciano es que va a regir quiénes pueden enseñar y quiénes no. ¿No? O sea, si sí hay un sentido en el que todos somos llamados a proclamar la verdad, pero hay otro sentido en que no todos somos llamados a ser de influencia en la iglesia. Hay, hay ciertas personas que yo quiero que sean de influencia o que un liderazgo sano de ancianos quiere que sea de influencia y hay otro grupo de personas que aunque sean creyentes, no necesariamente quieres que sean de influencia sobre, el, sobre todo el cuerpo. Y esa es también una forma de cuidar la doctrina. Y no, que no, y no que no creas que un día van a crecer en la madurez esos que no quieres que sean de influencia. Pero mientras no son maduros, no quieres que sean de influencia. Y eso también sucede en, lo, en las empresas, ¿cierto? Hay gente que está comprometida con el, con el producto de la empresa, pero no necesariamente es la que mejor lo va a saber vender. No es a la que vas a enviar a una reunión de negocios para convencer a un inversionista, ¿cierto? Envías a los que ya tienen claridad del producto, que, que pueden dar hasta números de, de, de cómo va a lucir proyecciones futuras, de cómo va a lucir las ganancias de ese producto si, si, si ese inversionista invierte. Okay, estoy usando un, un ejemplo, una ilustración del, del mundo de negocios, pero, pero no es nada distinto en el mundo cristiano. Hay personas que vas a querer que sean influencias, personas que no sean influencias. Obviamente parte del, del trabajo es exhortación, ¿no? A veces tienes que exhortar a aquel que piensa que es algo que no es. A veces tienes que exhortar el pecado. Hay personas que son muy piadosas, que tienen el perfil piadoso de un pastor, aunque saben enseñar muy bien, pero que tienen miedo a exhortar. La pregunta es, ¿esa persona debería ser anciano de la iglesia? No, porque parte del perfil del llamado es que también exhorten a los hermanos. Muchas veces la exhortación tiene que ver con algo bueno que están haciendo. O sea, que tengas el atrevimiento y la humildad de decir, me bendice esto que haces, hermano, gracias por tu trabajo, gloria a Dios, gracias a ti. Para los religiosos que no, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. No, gloria a Dios, gracias a ti, porque Dios te está usando a ti. ¿Ok? Y aquí tenemos esos clichés de cuando me dicen gracias, gloria a Dios, gloria a Dios. No, gracias a ti. A ti es al que te vi servir, a ti es al que te vi eh, Dios usándolo y, y como un instrumento en sus manos bendiciendo a su pueblo. Gracias a ti, gloria a Dios. Eso sí, eso sí no lo discuto. Siempre gloria a Dios. 
pero gracias a ti. Entonces, esas son cosas que se tiene que hacer. El, el anciano tiene que exhortar en la sana doctrina para las cosas buenas que están haciendo, animar a los hermanos, para las cosas malas, el pecado, y cuando el pecado está abundando en los corazones, también tienes que tener el valor de amar en ese nivel, porque es amor al final del día. Y se exhortar, amonestar a los santos respecto a la sana doctrina. Y bueno, ya aquí vienen cosas más de, de aplicativas en cuanto a mostrar compasión, ¿no? Visitar a los enfermos, orar con ellos y arbitrar en cuestiones doctrinales. Eso también ya me ha pasado, ¿no? En el sentido de que alguien tiene una perspectiva de un principio bíblico, alguien más tiene otra, una perspectiva distinta y no llegan a acuerdos del, del qué es lo, lo correcto o qué es lo bíblico en cuanto a cómo vamos a vivir ese principio. Y, y toca a veces mediar entre los hermanos y a unos le vas a tener que dar la razón y a otro no. A veces los dos no tienen la razón, pero tú tienes que tener convicciones claras y bíblicas de qué es lo correcto para entonces poder mediar correctamente y también poder ayudar a los hermanos a crecer en sus perspectivas o en, sus, en, su, en su doctrina misma. Lo dice, dicho con vocabulario bíblico, aquí voy a, voy a ahondar en lo que dice el libro, dicho con vocabulario bíblico, los ancianos pastoreaban, supervisaban, dirigían y cuidaban la iglesia local. Básicamente esa podría ser una definición ya más concreta de lo que es una, un, un liderazgo bíblico de ancianos. Aquellos que pastorean, supervisan, dirigen y cuidan de la iglesia local. Obviamente sabemos que todo eso ya tiene sus vertientes y podemos expandir en cada uno de, de ellos. Hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta sobre lo que llevamos hasta el momento? Sobre esta primera parte que fue... El liderazgo bíblico debe ser pastoral. Vamos a seguir hablando de ello, nada más quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo creo que, ¿por qué no aclaras un poquito más la diferencia? Algunos lo pueden entender ya bien, otros a lo mejor hay dudas, entre lo que es un anciano y un obispo. Ok. Porque muchos pueden decir, es que el obispo tiene estas, estas funciones, el anciano es otra. Uh -huh. este, entonces, yo he escuchado al menos que es que hay tres niveles de liderazgo, pastor, anciano y obispo. ¿no? Ok. Entonces, sí, okay. Si hacer... sí, bueno, para que quede grabado, eh, me están pidiendo que si puedo traer más claridad con respecto a los tres diferentes títulos que se mencionan en la Escritura para referirse a los ancianos de la iglesia, que a veces se les llama obispo, a veces pastores, a veces ancianos, que básicamente ya he explicado antes, lo vimos en la serie de primera de Timoteo, que, que significa que básicamente sus funciones son las mismas, exactamente las mismas. De hecho, ahorita iba a hablar también más del tema, pero adelantándome un poquito, este, no hay diferencia entre uno o el otro. En realidad, lo único que cambia es que les llaman de forma distinta, ¿ok? Como, a, como al que le llaman este, jefe, al que le llaman, este, no sé, ¿cuáles son otros sinónimos de jefe? Patrón, este, y, director. Okay, es el mismo, es mi jefe, es mi patrón y es el director, ¿no? Eh, es exactamente lo mismo. Obviamente en este contexto no, no tiene nada que ver otra vez con negocios, tiene que ver con servicio. Es una posición honrosa, pero es, una, es en el sentido de servir a los demás, ¿no? Y más bien los demás se convierten en un sentido en tus jefes, pero no necesariamente como la, la descripción del mundo. Más bien son los que necesitan de ti y a los que vas a servir y por los que vas a dar tu vida, y eres llamado a dar tu vida. Pero básicamente no hay distinción entre ninguno de los términos. Simplemente dependiendo quién escribe la carta o quién hace la exhortación, va a usar alguno de esos términos para ayudar al contexto mismo de la carta. Y ahorita voy a explicar por qué o a qué se refiere eso. Vamos a seguir hablando. Dice, tanto Pablo como Pedro asignaron la tarea de pastorear a la iglesia local solamente a los ancianos. Esto es bien importante. 
El llamado al pastoreo no es a toda la iglesia. Todos somos llamados, de alguna forma, a cuidar la doctrina, sí, ¿no? a hacer de bendición dentro del cuerpo también, a servirnos los unos al otro, sí. Pero de manera particular, sí tenemos que hacer una distinción de que no todos son llamados a pastorear las almas. Solamente ese es el llamado de algunos y que, es, y que Dios lo da. Es un llamado muy particular de algunos de sus hijos y no de todos los hijos de Dios. ¿okay? ¿Por, qué? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque muchas veces es más, nos tenemos que enfocar más en escoger una iglesia donde creamos que esos que están ahí, que, son, que dicen ser llamados, en verdad son hombres piadosos que, que temen a Dios y no tanto en cómo voy a ser yo el que protege a esta iglesia. Muchas veces la gente, la gente escogen iglesias donde piensan, ellos se ven más como el Mesías de la iglesia. ¿no? Y, y escogen iglesias y, y se quieren sentir el pastor de la iglesia cuando Dios nunca dio una función ni un rol en ese sentir. Más bien, la preocupación más grande es, me voy a, me voy a, me voy a ubicar en una iglesia donde me voy a someter. Y donde yo sé que va a haber cosas que, a la, que tal vez no voy a estar de acuerdo a algunas cosas, pero aún con todo eso voy a dar mi voto de confianza, voy a dar el beneficio de la duda a veces. ¿Por qué? Porque yo ya escogí esos pastores. ¿Ok? Y, y, y voy a tratar de confiar en que Dios los tiene agarrados de su mano. ¿no? Si en verdad Él es soberano, si en verdad Él, Él llama a algunos a pastorear a las almas. Pero si Dios no está llamando a nadie y no es soberano de nada, pues no nos congreguemos en ningún lugar, ¿cierto? Porque al final todos los hombres nos van a fallar, todos. Me incluyo en ellos, ¿no? Pero el, el llamado pastoral, vamos a ver ahorita más adelante, que no se define en él va a fallar o no va a fallar. Esa es una mala evaluación de, de cómo voy a evaluar si el, si, el, si el liderazgo es bíblico o no. Tiene que ver más con la idea de las funciones que ya hablamos antes. Está haciendo esto, está haciendo lo otro, está exhortando, está animando, está enseñando, está modelando el Evangelio, está, está arrepintiéndose de su pecado, está pidiendo perdón, está perdonando. Tiene que ver más con esas virtudes que son para un llamado para cualquier cristiano. El llamado de vivir el Evangelio de Cristo, ¿no? Con la diferencia de que los ancianos tienen el don de la enseñanza. Esa es la única diferencia. Entonces dice aquí que, que el, el llamado es de forma individual a algunos cuantos, no a todos. Y los que no son llamados, su enfoque más grande es a encontrar la iglesia a la que se van a someter. Nada más. En eso enfoquémonos primeramente, ¿no? Lo dice, Pablo recuerda a los ancianos en Asia que Dios, el Espíritu Santo, ve de dónde viene el llamado. No inicia con una emoción en mi corazón o con un anhelo de ser llamado. Inicia aquí. Pablo recuerda a los ancianos en Asia que Dios, el Espíritu Santo, los ha colocado como pastores y obispos con el propósito de pastorear a la iglesia de Cristo. De, de Dios Y eso lo vemos en Hechos 20, 28, que dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, el llamado inicia primeramente de arriba. Se afirma horizontal, pero inicia vertical. Se afirma con los hombres, pero inicia con Dios Espíritu. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que entender el origen para también tener, tener bases claras y bíblicas de cuál es mi función con respecto a mi interacción con esos hombres, ¿ok? Hay un sentido, aunque lo digamos de broma, muchas veces lo usamos de broma y hasta para burlarnos de aquellos que, que enfatizan este lenguaje, ¿no? Pero hay un sentido en que los ancianos sí son el ungido de Dios, 
en este sentir, en, el, en que, en que son, son llamados a una función específica para edificar al cuerpo y ellos tienen que, lo vimos hoy en el sermón, ellos tienen que rendir cuentas de ese cuerpo. Por eso la membresía de, de la iglesia. Porque una forma en la que más podemos traer claridad de quién tiene que rendir cuentas un anciano y de quién no necesariamente, es si esa persona se ha comprometido, se ha sometido y se ha sujetado a un liderazgo bíblico de ancianos y quiere ser pastoreada por ese hombre, por ese grupo de hombres. ¿Te, te das cuenta? Pero todo, todo, tiene, todo tiene su origen con Dios. O sea, esto no es nada de que es que funciona mejor si hay una pluralidad de ancianos. No, es que funciona mejor si hay alguien que nos dirige. No, todo Dios ya lo propuso y el llamado viene desde arriba. Y se afirma horizontalmente, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí queda claro que el llamado es primeramente por el Espíritu. Y obviamente el Espíritu va a provocar cosas en tu corazón, va a provocar cosas en los corazones de los demás. Sobre todo va a provocar piedad, te va a dar un don, que es el don de la enseñanza. Y, y, y obviamente va, te va a rodear de los hombres que van a firmar ese llamado. Que son hombres que son fieles, comprometidos con su iglesia. Y que la mayoría de ellos son ya los pastores. Los pastores mismos de la iglesia. Vamos a continuar, dice, Pedro exhorta a los ancianos a hacer para la congregación todo lo que un pastor sería para su rebaño. Y bueno, en primera de Pedro 5.2 vemos qué debería ser un pastor para su rebaño. Dice, Pedro, pastoreen al rebaño de Dios entre ustedes. ¿Se dan cuenta de la pluralidad del, del lenguaje? Está hablando un grupo de, de pastores, entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Entonces debe haber una sinceridad de corazón y debe haber un cuidado pastoral. Por eso usa la palabra de pastoreo. El, el, el lenguaje del, del judío de la época, ellos tenían muy claro cuál era el llamado a pastorear una oveja, literal, oveja. ¿no? Entonces está usando la misma ilustración el apóstol. Cristo la usó para referirse a él mismo como el pastor de las ovejas, para que se entienda todo lo que implica ese llamado. Luego dice, si queremos entender lo que significa ser un anciano cristiano, ¿Y cuál es su tarea? Hemos de comprender las imágenes pastorales que, utilizaba, que utiliza la Biblia. Como cuidadores de ovejas, los ancianos deben proteger, alimentar, conducir al rebaño y deben, cubrir, y deben ayudar a cubrir las muchas necesidades prácticas que tienen las ovejas. Ok, aquí, aquí viene una pregunta que siempre es la trampa de cuando no nos queremos someter. ¿no? Muchas veces, no, yo me someto a Dios, yo confío en Dios. ¿No? Pero Dios propuso un modelo de pastoreo de almas y se lo confió a hombres. Pero en esos hombres no confiamos, solamente confiamos en Dios. Entonces, ¿en verdad en quién estamos confiando? ¿Qué está revelando nuestro corazón? Que solo confío en mí mismo. Es soberbia. Confío en que yo veré cuándo me someto, con quién me someto y cuando no me convenga someterme, entonces he detectado a una cabra, he detectado a un lobo vestido de oveja. Es más fácil pensar así. En vez de decir, Dios, ponme en el lugar, dame el discernimiento para encontrar ese lugar donde me voy a someter genuinamente, donde voy a confiar que tú has levantado hombres para el pastoreo de las almas y en donde yo voy a, yo voy a ser enseñable, donde voy, voy, a, voy a ser pastoreado y me voy a dejar pastorear. ¿Ok? Porque no es lo mismo decir, es un pastor, pero si no se deja pastorear, ¿de qué sirve? Tiene que haber las dos partes, el que, el que es llamado a ser pastor y el que es llamado a querer ser pastoreado. Y para que funcione la cosa, los dos tienen que estar en común acuerdo. Si uno no está en, en, ese, en ese sentir, 
no va, el pastorado bíblico no va a funcionar, el liderazgo bíblico de ancianos no va a ser sano, aunque sea bíblico desde una de las dos partes. Entonces, todo eso tenemos que, que identificarlo correctamente. Cuidadores de ovejas deben de proteger. Para que tú quieras que tu pastor te proteja, tienes que confiar en él. Yo nunca me pondría a expensas de alguien que no confío. Como para qué quiero que me proteja la persona. Me puedo proteger mejor yo solo, ¿cierto? Tengo más sabiduría yo, yo tengo mejores este, ideas. Yo, entonces, no funciona así. Debo de confiar en un hombre, que quede claro, iglesia, no seamos religiosos de doctrina barata, en donde no, yo no confío en los hombres, yo solo confío en Dios. No sé qué Biblia estás leyendo, yo leo la que dice que Dios instaló hombres para que pastoreen tu alma, y en esa hay que confiar, y en esos hombres que son ungidos de Dios en un sentido, que Dios les va a dar las capacidades, les va a dar los dones, les va a dar la estamina que se necesita para pastorear pecadores, siendo tú uno mismo. ¿No? Eso es bien importante, alimentar, conducir el rebaño, ayudar, para que, yo, para que yo busque ayuda en alguien tengo que confiar en esa persona, que en verdad me va a ofrecer ayuda. Entonces, ¿se dan cuenta con la confianza es bíblica y no nada más se la tenemos que eh, dirigir a Dios? Claro, nuestra más grande confianza siempre debe ser hacia Dios, pero también a las cosas que Él propone y ahí también, ahí es donde se prueba nuestra confianza. ¿no? Dios me puso a estos padres, mis padres me dicen que hagan esto. Yo solo confío en Dios, no en mis padres. ¿Qué estoy revelando? Que Dios no tuvo la sabiduría de darme esos padres para que me guíen en sendas de justicia, en la verdad. Entonces, si se aplica en la familia y con los padres, ¿por qué vamos a separar las cosas con la iglesia misma cuando Dios ha sido muy claro? Deben proteger al rebaño. Esa es otra función de estos pastores. Dice, una parte importante de los ancianos en el Nuevo Testamento es la de proteger a la iglesia local de los falsos maestros. Cuando Pablo estaba por dejar Asia Menor, convocó a los ancianos de la iglesia en Éfeso para darles una exhortación final. La esencia de lo que Pablo les encarga es que cuiden del rebaño porque los lobos están al acecho. Eso nos lo dice en Hechos 20, 17 y 20, 31. Vamos a ver. Dice, desde Mileto mando mensaje a Éfeso y llamo a los ancianos de la iglesia. Esta es la parte donde los está llamando. Y ahora vamos a ver qué les dice en la sección de los versículos del 20 al 31. Dice, bien saben cómo no rehuí de, a declararles a ustedes nada que fuera útil de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, a Jerusalén sin saber lo que, lo, que haya, lo, que haya, lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Lo dice, y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro por tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos pues no rehusé en declararles todo el propósito de Dios o sea toda la escritura hay otras versiones dice todo el consejo de Dios tengan cuidado de sí mismo ahí es donde ya viene la exhortación que le está haciendo a esos ancianos que él llamó tengan cuidados de sí mismo y de toda, de toda la congregación porque dice de sí mismos 
porque, por lo que va a decir después, en medio de, los, de, los, de, de, cual, de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Entonces, ahí conecten el de sí mismos con entre ustedes. Está hablando de esos que van a salir entre ellos, entre los mismos miembros del cuerpo que van a ser contrarios a la doctrina, que van a ser esos lobos feroces que van a querer apoderarse del rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Vean el llamado. Es el de estar alerta, como un pastor debería estarlo de sus ovejas, recordando que por tres años, de noche y de día, no se sé de amonestar a cada uno con lágrimas. Entonces, hay un llamado a estar alerta, un llamado a la amonestación, incluso si es necesario, las lágrimas deben estar ahí de por medio. ¿no? Las lágrimas no significa que hay debilidad necesariamente en el pastor, no necesariamente significa que, que trae algo, un, este, una amargura en su corazón por lo que está pasando, me han acusado de eso. Las lágrimas no tienen nada que ver con eso. Tiene que ver con que te duele el pecado, te duele, te duele la transgresión, te duele la injusticia, como vimos hoy. ¿Por qué? Porque el, el llamado es ese, a cuidar lo que Dios pagó a precio de sangre. Lo que está en juego son almas. Lo que está en juego es la santidad de esas almas que se parezcan a Cristo. Y si eso no saca lágrimas a alguien cuando alguien quiere desviar a las ovejas hacia la mentira pues entonces esa persona ni debió haber sido llamado al pastorado. Porque si nuestro Señor Jesucristo, siendo perfecto, el hombre perfecto, lloró, en su perfección nos mostró que llorar es bueno, que llorar se demanda de algunos contextos en los que las lágrimas se demandan. ¿Se, ¿se dan cuenta, iglesia? Ese es el llamado de un pastor, no es cualquier llamado. Necesitas una mente como la de Cristo y Él te la da, Él te equipa para eso. Necesitas un corazón como el de Cristo y Él te lo da. Lo dice, de acuerdo con los requisitos que Pablo establece para los ancianos, un candidato debe tener suficiente conocimiento de las Escrituras como para ser capaz de refutar a los falsos maestros. ¡Claro! Tiene sentido, ¿cierto? Yo no voy a refutar a un maestro de matemáticas que me esté hablando de cómo solucionó su problema si yo no sé sumar y restar. ¿No? Necesito, necesito saber cosas básicas de matemáticas para poder refutar el, la respuesta a un problema. Lo mismo sucede con la doctrina. Debemos de ser capaces, y nos lo dice en Tito 1.5, lo voy a leer. Dice, por esta causa te dejé en Creta, este es Pablo hablando a Tito, uno de los ancianos. Creta es una región, no es necesariamente una iglesia, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, otra vez plural, en cada ciudad, como te mandé. Y luego en Tito 1.6 dice, designarás, lo designarás, si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía. Eso se dice en el 6, ¿se enfoca en qué? En el carácter. Y luego en el mismo capítulo, pero en el 9, ya habla del don mismo, dice, debe, tener la, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. ¿Qué enseñanza? La de los apóstoles. Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y luego, ¿qué dice? Y refutar a los que la contradicen. O sea, va a llegar un punto en el que para defender al rebaño de la falsa doctrina, ya no, ya no va a ser suficiente que trates de dialogar y llegar a acuerdos y convencer y persuadir a las personas. Varias veces que vas a tener que refutar. 
Y eso no cualquiera lo hace, iglesia. ¿Por qué? Porque solamente Dios da, Dios da ese, ese anhelo de, de, de ser celoso a aquellos que son llamados. Hay que hacerlo, ¿por qué? Porque ¿qué está en juego otra vez? No, la, no necesariamente la persona que está haciendo esa exhortación, no, no su reputación, es la doctrina sana que salva a las almas de una eternidad en el infierno. Cuando diluimos esa verdad, cuando usamos la palabra gracia, pero no la estamos definiendo correctamente y mucho menos la estamos viviendo y el anciano lo detecta, él tiene que exhortar. Y si, y si la persona no se arrepiente, tiene que refutar a esa persona. O sea, ese es un lenguaje fuerte que vemos aquí, pero es parte de ese cuidado de las ovejas. Tú quieres un pastor celoso por la doctrina, amén. Todos decimos amén a eso, pero no todos queremos el conflicto que a veces viene en medio de esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos siendo de doble ánimo, ese es, ese es un doble estándar. Sí quiero esto, pero no quiero el precio que hay que pagar para eso. No, o sea, el llamado es a, es a veces a eso, va a haber conflicto, va a haber división. La división no siempre es mala, cuando lo que se está separando es lo malo de lo bueno. ¿no? La división no necesariamente es mala siempre. Lo dice, por ejemplo, los ancianos en Jerusalén se encontraron con los apóstoles a fin de discernir el error doctrinal. Eso lo vemos en Hechos 15, 16, donde dice, después de esto, volveré y edificaré el tabernáculo de David que ha caído, uh, creo que me equivoqué, bueno, ahorita, ahorita lo vemos. Bueno, bueno, ¿se acuerdan de que hubo el Consejo de Jerusalén? Estoy mal con la cita. En el Consejo de Jerusalén, ¿qué es lo que, que estaba pasando? Que había unos judaizantes que querían, sí, Cristo, más ciertas cosas de las tradiciones del judaísmo. Y, es, y entonces eso hacía a uno verdadero creyente. En eso no estaba de acuerdo Pablo. Entonces fue a Jerusalén, en donde estaban concentrado el mayor número de los apóstoles, y tuvieron un diálogo para definir correctamente qué es ser un cristiano y qué no es ser un cristiano. Qué cosas se demandan de mi fe, qué cosas ya no son necesariamente algo que tengo que cumplir para que yo pueda hacerme, ser llamado un hijo de Dios. Y básicamente eso es lo que hicieron ellos. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Dialogar, discernir y poder ellos eh, sacar conclusiones en base a la palabra misma, en base a las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los ancianos en Jerusalén debían conocer la palabra para que pudieran proteger al rebaño de los falsos profetas, aquellos que querían imponer esas cosas de la ley, como la circuncisión, por ejemplo. Luego dice, o como las dietas alimenticias, y se deben alimentar al rebaño. Esta es otra función de aquellos que son llamados a pastorear. Alimentar un rebaño. Bien implícito. Dice, en el Nuevo Testamento se requería que todos los ancianos fueran capaces para enseñar. Ya lo vimos. No voy a volver a leer esa cita. Eh, dice, bueno, sí lo voy a leer para que quede más claro. Primera de Timoteo 5, 17 a 18. Los ancianos que gobiernan bien se han considerado dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no, podrás, no pondrás voz al buey cuando trilla y, al obrero, y el obrero es digno de su salario. Dice, al numerar los requisitos de los ancianos en su carta a Tito, Pablo declara que el anciano debe ser, en Primera de Tito 1.9, ya lo leímos también, alguien que enseña conforme a la sana doctrina y que debe refutar y todo eso que ya vimos. Uh, ya me perdí. Uh, me regresé, ¿verdad? Ahí estamos, ¿ah? ¿eh? Este, luego dice, deben guiar al rebaño, dice, 
Esa es otra función del, del llamado pastoral. En el lenguaje bíblico, pastorear a una nación o a cualquier otro grupo de personas significa conducir o gobernar. Es, es la trampa de, la, de, de aquellos que no entienden la función pastoral. Piensan que, que el pastor sí debe servir en todas sus capacidades, hacerlo sacrificialmente y con contentamiento y sin ninguna expectativa de nada con respecto a aquellos que sirve, pero no necesariamente lo ven como alguien que dirige y que gobierna y que conduce y que, y que de alguna forma marca las pautas de hacia dónde vamos a ir como iglesia. Eso ya no lo quieren, pero en realidad en el contexto bíblico nunca funcionó así. El lenguaje de pastoreo, aún lo vamos a ver en los pasajes del Antiguo Testamento, siempre tenía que ver con la idea de dirigir, de ser aquel punta de lanza que iba a llevar al rebaño a una dirección en particular, en donde iba a haber oposición, sí, pero que esa oposición no iba a prevalecer porque por eso Dios había puesto algún líder. Lo vemos aquí en 2 Samuel 5.2. Ya desde antes, cuando Saúl aún no era rey sobre nosotros, usted era el que guiaba a Israel en sus enseñanzas y entradas y el Señor dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre él. ¿Te das cuenta? Esa es, una, esa es una cita del Antiguo Testamento. Ahora vamos a Salmos 78, 71 al 72. Dice, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorar a Jacob, su pueblo y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Entonces, pastorear, guiar, son de alguna forma sinónimos, ¿ok? No nada más digamos que el pastoreo es una cosa y la guianza ya, ya no entra dentro de ese pastoreo, no. O sea, los pastores son los líderes que guían y por eso es que se usa mucho la palabra obispo en algunas de las cartas, porque en el, en el contexto cultural, el obispo era alguien como un este, CEO, como el director en una empresa. De hecho, ese es un término que se usaba para referirse a un director, Obispo, ¿ok? Entonces, el, el lenguaje que usa la Biblia para que se entienda cuál es parte de una de las partes de las funciones que tienen los ancianos es que van a dirigir, así como lo haría el, el gerente general de Sam's Club o el gerente de, de Comercial Mexicano, cualquiera de, de las tiendas que te imagines, que sabes que tienen una jerarquía y que hay alguien que es el jefe, que dirige y que da las órdenes, de alguna forma también por eso usa ese lenguaje la Biblia. ¿Okay? para que entendamos que parte del llamado es también a dirigir, a dar unas instrucciones a las cuales todos van a tener que confiar y muchas de las veces someterse. Es parte del por qué vemos términos intercambiables, haciendo alusión a tu pregunta, pastor, obispo, anciano. Porque parte de su función del anciano es dirigir, gobernar. Dice, según Hechos 20 y 1 Pedro 5, los ancianos deben pastorear a la iglesia de Dios, por lo tanto, pastorear una iglesia local significa, entre otras cosas, o sea, entre otras cosas, no, solo, no, no se define solo en esta, conducir a la congregación. Pablo escribió a la iglesia en Efesios, eh, este, en 1 Timoteo 5, 17, esto, vamos a leerlo. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza de las Escrituras. ¿Te das cuenta? que gobiernan bien. Otra vez, tiene que ver con esta idea de liderear, de dirigir, de pastorear, términos que también podrían ser sinónimos en este contexto. Dice, los ancianos entonces tienen la responsabilidad de conducir, dirigir, gobernar, administrar, por todos los medios, cuidar del rebaño de Dios. En Tito 1.7, Pablo insiste en que el candidato a ser reconocido como anciano debe ser moral y espiritualmente irreprochable. 
porque será administrador de Dios. Un administrador es alguien que atiende las cosas de una casa, alguien que tiene una responsabilidad formal sobre los sirvientes, sobre las posesiones y aún sobre las finanzas del amo. En el contexto de los judíos así era. A veces eran los, los administradores, los esclavos, en este caso los servidores de, de alguien que, que tenía dinero, ellos también llevaban a, las, eran, llevaban a, a cargo de las finanzas. Se encargaban de ellas, eran los, que, eran los que hacían las compras, los que administraban que siempre hubiera comida en la casa, que todos los demás empleados estuvieran bien alimentados y, y era parte de la responsabilidad de un mayordomo, de, de un administrador. Dice, sobre las posesiones y aún sobre las finanzas, los ancianos son mayordomos de la casa de Dios. ¿Qué es un mayordomo? Alguien que se le presta algo para administrarlo. No, no le pertenece a él nada, pero su función sí es de administrar las cosas como si le pertenecieran, ¿ok? Como si a ese nivel de cuidado debe de llevar las cosas, a ese nivel de pastoreo debe pastorear las almas. Dice, la iglesia local, dice, los ancianos son también llamados obispos, lo cual significa que supervisan y administran la iglesia, entonces, supervisor, obispo, ¿ok? Deben satisfacer, esta es otra función, deben satisfacer las necesidades del rebaño, los ancianos tienen también la responsabilidad de satisfacer las diversas necesidades prácticas de las ovejas. Por ejemplo, Santiago instruye a los miembros enfermos de la congregación a llamar a los ancianos de la iglesia. Lo vemos en el 5.14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Esa, esa cita está mal otra vez. Bueno, no, espérense, estoy leyendo mal. Ese es mi problema. Por alguna razón perdí mis demás textos. Según yo había este, sacado todos los textos que me tocaba hoy. Pero bueno, básicamente, en, me acuerdo un poco del texto, en Efesios 5, 14, eh, Santiago está exhortando a los hermanos a que si alguno de ellos está enfermo, que llame al pastor, para que el pastor ore por él. ¿Ok? ¿Pero te das cuenta de la dinámica? El enfermo tiene que llamar al pastor. No el pastor estar pendiente de a quién le dio una gripe esta semana. Lo digo, ¿por qué? Porque aunque suene a grosería, a veces así algunos lo toman. A mí, a mí me han culpado de no haber estado atento de la enfermedad de algunos cuando yo ni siquiera sabía que estaba enferma la persona, ni siquiera sabía que iba a ser sometida a un proceso de cirugía. ¿no? Entonces, ¿quieres que tu pastor esté ahí en el, después de tu operación? Díselo. Pastor, me van a operar, me gustaría una visita a usted para que ore por mí. Y así ya cambia la cosa, ¿no? Se cumple el, lo que dice el texto mismo. Con eso no, significa, eso no significa que el pastor no va a tener iniciativa algunas veces de hacer eso. Pero imagínense si el pastor tuviera que estar atento no nada más de, de cuidar la enfermedad propia, la de sus hijos. Ahora encima de eso, todos los que son parte del rebaño y, y estar sin que se le escape uno, es imposible. Estamos, queremos un Dios, no un pastor. Solamente Dios está consciente de, de cada detalle de, de cuáles son nuestras aflicciones. ¿No? El pastor puede fungir como alguien que va a traer un cierto alivio a tu dificultad, pero también tú necesitas ser expresivo, ser humilde. A veces lo que falta es humildad. ¿no? ¿Tienes esta expectativa de tu pastor? Humíllate, acércate a él, dile que la tienes. Y también está, debes estar abierto a que te diga tu expectativa es muy alta. Eso ya que me estás pidiendo ya no es bíblico, ya no entra dentro de mis funciones. Me sería imposible si todo el mundo me lo pidiera al mismo tiempo. ¿No? Lo, lo comento porque otra vez, esa manera de discipulado también, no nada más tenemos que entender la, la teoría, 
¿Cómo funciona en la práctica esta situación? Lo tenemos que entender. Dice, Pablo exhorta a los ancianos de Efeso a cuidar a los miembros débiles y necesitados del rebaño. Eh, ya, ni, ya ni confío en mi... Aquí sí lo tengo. En Hechos 20.35 dice, En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar la, las palabras del Señor Jesucristo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, eso es parte del llamado pastoral, a, a, a ayudar a los débiles, a los necesitados. ¿Okay? No todos en una congregación son los débiles y los necesitados, por eso es que también se llaman a los diáconos en el libro de Hechos. Hay unos que, aunque no son el pastor, pueden fungir como agentes que van a traer restauración a un débil, que van a traer el apoyo a un necesitado. ¿Okay? Entonces, por eso es que también hay esa estructura que Dios propuso, porque sabe que el llamado pastoral de por sí ya es arduo en tratar de cuidar a la, a la iglesia con la sana doctrina, exhortando. Entonces, por eso levanta otras, otros roles dentro del, dentro del cuerpo. Lo dice, como pastores del rebaño, los ancianos deben estar disponibles para satisfacer las necesidades de las ovejas. Okay. disponibilidad no es lo mismo que que tienen que estar ahí siempre okay. lo importante es que tú veas que el corazón del pastor está ahí, él quiere estar ahí él te quería ayudar pero, pero adivina qué sucedió esta otra cosa que se convierte en prioridad, pero su corazón estaba, hubiera estado ahí si no hubiera tenido esa otra prioridad todo eso lo tenemos que, que también poner en perspectiva ¿no? Y, y no simplemente juzgar a la ligera porque a mí me ha pasado yo llegué a juzgar a mis, a mis pastores a la ligera cuando yo no era pastor y, y me pastoreaban, ¿no? Y no me ponía a pensar en el mundo de cosas que ellos tenían que hacer, las, y entre las cuales unas eran prioritarias y otras no tanto, y que la mía no caía en la categoría de las prioridades que, que, que ellos debían tener. Y por eso hubo, desde mi perspectiva, un descuido. Pero no es que hubo un descuido, es que no había esa opción para mí en ese contexto. ¿No? Dice, como pastores del rebaño, los ancianos deben estar disponibles, ya, ya lo dije, esta responsabilidad incluye visitar a los enfermos, ya lo mencioné, consolar a los que están en duelo, fortalecer a los débiles, orar por todas las ovejas, visitar a los nuevos miembros, promover consejo a las parejas que están por casarse, a las casadas y a las divorciadas, a entender los detalles del día a día que se presentan en la congregación. Entonces, yo sé que es muy fácil, ¿no? Y... y si el, no nada más le pasa al mundo perdido, que piensan que cuando los pastores se paran aquí y abren su Biblia, en ese momento dicen todo lo que se les ocurra del texto. Muchos no saben que hay un trabajo de preparación previo a, a, a llegar a este lugar. ¿no? Digo, hay, hay pastores que no deberían estar ahí, que sí lo hacen así, que se paran y, y lo, que les, lo que les salga en ese momento de las bocas, pero esa no es una función correcta. Lo que debe ser es un preparar, un, preparar el, el tiempo de la enseñanza y estar previo previo a eso no nada más la enseñanza misma sino la oración, bañarla de oración pero hay otros casos en los que ya se me perdió lo que les quería decir ajá eh, se me perdió, perdónenme tener los detalles de la oración no, ese ya es el otro punto lo que les quería decir se me borró del cassette bueno, al rato regresa el punto es este, que, que las cargas son muchas y debemos de considerar eh, que, que no es fácil el llamado. Que hay muchas cosas que hacer de las cuales, ya me acordé, de las cuales tú no estás enterado y un pastor humilde no te va a estar diciendo, hey, quiero que sepas que hice esto, esto y el otro. Quiero que sepas que, que le di consejería a fulanita, a sultanita y a merenganita esta semana. 
no, o sea, no, no, así no es como funciona, salvo que me pida, le, le pidas rendir cuentas al pastor, él debe estar también gozoso de, de rendir cuentas de lo que hizo en su semana, pero la mayoría de las veces hay algo que hacer para el pastor, pero muchas veces pensamos que no tiene nada que hacer y que lo único que tenía que hacer era, era eh, hacer, prestar atención a mi demanda, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Más bien... La mente de Cristo, ¿qué era? Considerar el interés de otros antes que el mío. Si mi pastor no hizo esto, que era una expectativa y que aún le expresé, a veces pasa que le expresaste esa expectativa y no la cumplió. Adivina qué, tenía otras prioridades. Y a veces ni siquiera le dio tiempo de decírtelas, que obviamente se espera que te las digas y es que tiene una buena administración. ¿no? Entonces, es bien importante que entendamos que el, el trabajo es arduo y por eso viene el siguiente punto, debe trabajar con esfuerzo y sacrificio. Porque se va a demandar sacrificio de su parte, sacrificio de su propio tiempo, que va a tener que sacrificar, sacrificio del tiempo de su familia. Te has puesto a pensar muchas veces, ¿cuántas de las veces que nos quejamos del pastor que no hizo algo? Nos ponemos a pensar, ah, pero, lo, pero estoy seguro que fue porque estuvo atento a su familia, le dedicó el tiempo a su esposa, estuvo ahí con sus hijos, trató de llevarlos a algún lugar y tener un tiempo de recreación. Nunca pensamos en esas categorías, ¿cierto? Normalmente siempre es, nos quedamos en lo que no nos gustó pero no nos ponemos a pensar en lo que pudo haber sucedido y por qué no se dio la situación. Entonces, tenemos, tenemos que abrir nuestro espectro. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? No es tanto para defenderme a mí, es porque si vamos a tener una prioridad de ancianos y queremos crecer en nuestro entendimiento de lo que vamos a demandar en nuestros pastores, pastores perdón, tenemos que tener mucha gracia a la hora de tratarlos a ellos. Y recordar que son hombres. Y también recordar que nos van a fallar en algunas ocasiones. Y tener la gracia para podérselas dar en ese momento de fallo. ¿no? Obviamente cuando veamos que se está haciendo lo correcto, que, que, se están, que no se están excusando, que no se están, que no se están tratando de defender injustificadamente. ¿no? Entonces dice, deben de trabajar con esfuerzo y sacrificio. Ya creo, creo que este es el último punto. Dice, cuando se considera el ser anciano de una iglesia como una posición de prestigio o como un cargo de una comisión ecle eclesial, habrá muchos voluntarios para el cargo. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, porque se considera una posición de prestigio, de honrosa. Dice, pero cuando el cargo se percibe como un trabajo pastoral exigente, pocas personas corren a esforzarse. Ahí viene el, el, la contra, lo que ya no se quiere, ¿no? Dice, una de las actores buenos, ancianos en las iglesias, es que en general los hombres son espiritualmente perezosos. ¡Pum! ¿Será eso verdad? ¿Será eso verdad? Que los hombres son espiritualmente perezosos. Yo creo que es verdad. Yo creo que es la realidad. Y aún lo, se los dije al inicio, se, se puede ver ahorita reflejado. Les apuesto que si nos ponemos a contar cabezas hay más mujeres que hombres aquí. Y eso habla de, de que esto que está diciendo el autor, esto no lo puse yo, eh, lo, lo puso el autor del libro. Es verdad. Hay una pereza espiritual que predomina más en el hombre que en la mujer. Y por eso es que no se dan muchas veces estas cosas, de tener, de tener pluralidades de ancianos bíblicas y sanas. Porque no hay mucho de dónde escoger. Y eso es parte del por qué estamos haciendo esto. Porque mi esperanza es que tú seas uno de los cuales va a haber de dónde escoger. Y Dios va a llamar y te va a traer convicción y te va a traer eh, el anhelo de querer ser usado en este rol, no lo sé 
O, y si no a ti, a alguien que, que va a venir de afuera y que va a tener que pasar por el proceso de escuchar estos mensajes, aparte de otras cosas que entran en el proceso de evaluación de un anciano. Pero es verdad, tristemente es verdad. Hay mucha pereza espiritual en los hombres. Esa es una de las razones por las cuales ya vamos a iniciar a, 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 a enfocarnos en el discipulado de los sábados, un sábado por Zoom, un sábado presencial, para ya empezar a sacudir un poco la, la pereza espiritual, los contextos ya lo permiten, ya lo del COVID ya está, está quedando en el pasado, ahorita ya podemos empezar a retomar otra vez un modelo más personal de cómo vamos a vivir la vida de iglesia. Esta es una de las principales razones por las que las iglesias no siguen el liderazgo de ancianos según el modelo bíblico. Los hombres prefieren que otros cumplan con las responsabilidades espirituales que les corresponden a ellos, sus esposas, aquellos que son parte del staff de la iglesia. Es triste. El hombre deja de ser la cabeza del hogar. El hombre quiere que la iglesia le disipulen al niño ahí arriba y no quiere ser el, el disipulador de ese niño. Las personas quieren que les disipulemos a los jóvenes porque para eso Dios nos llamó, para pastorear a las almas, pero ellos no lo hacen en sus casas. Entonces, y esto muchas veces inicia con el que es la cabeza del hogar, que son los hombres. La Biblia es clara en que si no puedes pastorear tu propia casa, mucho menos vas a ser apto, ni vas a poder con la labor de hacerlo con la iglesia de Cristo. Dice, para, los, para que el gobierno de la iglesia funcione eficientemente, según el modelo bíblico, es preciso que haya hombres firmemente consagrados. Esta, es la, esta palabra es clave. Otra vez, hombres firmemente consagrados a vivir de acuerdo con los principios de discipulado que estableció el Señor. El liderazgo bíblico depende de que haya hombres que busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ahí está, la consagración es clave. Muchas veces pensamos, tenemos esa idea muy tecnócrata, muy de, académica, de que ese que sabe mucha Biblia, lo más seguro es que lo van a poner de pastor. No, no en una iglesia sana, ni debería de suceder. Ese que viene del seminario, en un rato lo vamos a ver de pastor. No, no en una iglesia sana. No que esas cosas sean malas, pero esa no debe ser el factor determinante. Es esa persona que veo que se consagra a Dios. No que es perfecto, pero ahora en su imperfección me muestra a Cristo. No que, no que es el más humilde, pero ¿cómo veo que busca la humildad? No que es el que más participa, pero siempre está ahí. ¿Te, te das cuenta? Eso es lo que queremos en una iglesia. Alguien que está modelando dependencia a Dios en las diferentes dinámicas de la vida de una iglesia y que en eso nos deja ver su consagración a Dios. Alguien que está ahí. Para mí vale más alguien que está ahí que alguien que me dice que salió del seminario X. Y para cualquier pastor sano debería ser así. Porque los estándares bíblicos de santidad no tienen nada que ver con un papelito que me dio una institución que dice que soy licenciado en teología. Tiene que ver con los que están aquí, con los que viven el Evangelio, con los que se, se meten en la vida de los demás, con los que están dispuestos a ser incomodados. Eso es lo que, lo que hace a un verdadero pastor. Hombres consagrados, que no son perezosos. Ni siquiera quiero a los más hábiles, ¿sabes? Ni siquiera quiero al más hábil y elocuente para predicar doctrina. Quiero al que la cree en verdad. Al que tiene las convicciones. Al que cuando vengan los lobos le va a decir, mira, no te sé explicar muy bien el argumento, pero solo sé que estás mal. Y, y, y ahorita me voy a dar la tarea de, de, de investigar cómo te voy a argumentar eso que estás mal. Porque es evidente que estás mal. 
¿Te, ¿Te das cuenta? Eso es lo que estamos buscando en el liderazgo bíblico de ancianos. Gente con convicciones, gente motivada, con las motivaciones correctas, gente que está dispuesta a, hacer, a sacrificar y que están comprometidos de forma que podemos decir que son ¿qué? personas que están siendo consagradas a Dios y que su consagración se ve en diferentes contextos, no nada más cuando ora, no nada más cuando eh, lo dejan enseñar, no nada más cuando, cuando hay, que, hay que participar de forma que se va a ver la persona, también de formas donde no se va a ver, es, es ahí donde más. Les, les, voy, les voy a contar algo que aprendí en el... Y no, no necesariamente lo voy a hacer así, aunque lo he hecho de otras formas. En el, ahora que fui a la conferencia ya de, de, de equipamiento de líderes de, de la familia de iglesias a la que pertenecemos, un pastor nos decía, yo tengo dos pruebas para las personas, para ver hacia dónde los veo en, en cuanto a cómo pueden servir a la iglesia en el ministerio. Dice, tengo la prueba del brownie y la prueba de, de ir a hablar con, con alguien. La del brownie es eso, cuando alguien se ve muy motivado, muy de que quiere, quiere estar en la iglesia y todo por la iglesia, yo, este, oye, ¿qué te parece la próxima reunión, no sé, de oración? Traes unos brownies, ¿no? Para compartir. Y, y, y yo ya sé que cuando la persona no trae esos brownies, me va a dar todas las excusas y muchas de ellas piadosas del por qué no trajo esos brownies. Esa es una persona con la que no puedo contar para cosas de mayor liderazgo, de mayor compromiso, donde demande más responsabilidad. Y lo mismo con aquellos que quieren ser pastores, a veces. Personas que, que dicen que aman a las ovejas, que aman la enseñanza, y les dices, oye, este, ¿qué te parece si la siguiente semana tal persona necesita ser animado? Eh, que tú sabes, claro, ¿no? Que necesita ser animado. ¿Por qué no la invitas a tomar un café? Y me dices, ¿cómo te fue? Llega la siguiente semana, ¿te fuiste a tomar el café? No, pues no. ¿Quieres pastorear a, las iglesias, a, la, a la iglesia de Cristo? ¿No pudiste regalarle un tiempo de café a una persona para animarlo? ¿Sí, sí me entiendes? Son, son cositas que dejan ver mucho. Más allá de lo que la misma persona puede ver porque está tan centrada en una idea que no es bíblica de cómo es que quiere servir al cuerpo de Cristo. Entonces, ya les, ya les se los corría al costo. Tal vez no va a ser un brownie. Va a ser algo más. Pero, pero en serio, son, son pruebas, son pequeñas pruebas, son pequeños exámenes ¿no? para, para discernir, son más que nada para discernir dónde está parada la persona, por qué quiere, por qué anhela el pastorado, por qué, por qué quiere ser el líder de los jóvenes, por qué quiere ser el encargado de la alabanza. ¿En dónde está su devoción? ¿Está consagrando su vida? ¿O simplemente está confiando en que tiene un don y piensa que, que nos morimos sin su don. No, la iglesia no se muere sin los dones. Dios levanta, esos, Dios los, los da al por mayor, los da hasta a borbotones. Es carácter, es convicción lo que estamos buscando, es aliados en una guerra. Amén. Vamos a cerrar, ya, ya, ya me tardé. Era la primera sesión, iba a tardar más. Las otras no van a ser tan largas porque di la introducción de, del tema. Dice, muchos querrán servir a la iglesia según el modelo de fabricantes de tiendas. Aquí, ¿recuerdan que era Pablo? A veces era un fabricante de tiendas, a veces simplemente vivía de las ofrendas de, la, de las iglesias, ¿no? Y muchos no tienen ningún problema con, con también seguir ese modelo y querer ser ancianos, ¿no? Decir, no, pues aunque yo trabaje y aparte también sea, sea el, el, uno de los ancianos de la iglesia. Y eso está bien, dice, muchos 
querrán servir a la iglesia según ese modelo de Pablo, de fabricante de tiendas, o sea, trabajando y sirviendo a la iglesia, si pudieran a la vez ser ricos y llevar un estilo de vida descansado y culto. Ahí es donde viene la cosa, ¿no? Cuando Dios te llama al pastorado, no necesariamente vas a vivir de las ofrendas de la iglesia. Depende de tu contexto, depende de la iglesia y depende de la madurez también de los hermanos y, y la generosidad, eso va a cambiar. Pero, pero suponiendo que alguien es llamado a pastorear las almas y también mantener su trabajo secular, eso no significa que la, en eso va a menguar, en sus finanzas, al contrario. Significa que va a estar dispuesto a tener lo mínimo aún en sus trabajos secular, porque ahora entiende que se va, se va a demandar de él un tiempo extra que antes tenía para hacer dinero, ahora lo va a necesitar para pastorear a las almas. ¿Y eso qué va, en qué va a menguar? Pues en sus ingresos, en ser el que levante la mano cuando digan hay, tiempo, hay, hay horas extras para trabajar, las vamos a pagar, que eso ya no sucede, pero cuando sucede, esa persona no va a poder levantar la mano porque sabe que tiene que ayudar al pastoreo de las almas. Hay una posición más alta donde se requiere que te, que te muevas a otro estado o que trabajes los sábados y los sábados era cuando disipulaba a algunos. Va a tener que, va a tener que dejar pasar la oportunidad. ¿Por qué? Porque eso le va a demandar el pastoreo de las almas. Va a tener que tener un carro menos nuevo. Va a tener que tener no, una casa menos grande o no va, a tener, no va a poder tener casa nunca. Eso es parte del llamado a, a pastorear. Que consideras todo como basura por, por el amor de seguir a Cristo y de pastorear a sus ovejas. Dice, pero la verdad, la verdad es que un ministerio valioso, un ministerio valioso para la iglesia y la comunidad solo se logra mediante el sacrificio. Ahí está, ahí está. El llamado es hacer, a sacrificar tu vida. Pablo lo ponía en estas palabras, he entregado mi vida como, un, como una ofrenda de libación. ¿Qué era una ofrenda de libación? Era un sacrificio de un animal. En otras palabras está diciendo, mi cuerpo lo he, lo he dado para que sea tratado como tenga que ser tratado, con tal de que el Evangelio avance en los corazones de las personas, de que Cristo sea proclamado y de que muchos escapen de la ira venidera. Con esto acabo la primera sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que vimos hoy del primer punto, la primer, este, el primer rasgo? ¿Recuerdan que eran cinco rasgos? El liderazgo debe ser pastoral. Ya hablamos un poco de qué significa que debe ser pastoral. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, algo que no quedó claro? ¿No? Sí, esta sesión se grabó. Lo, con, junto con el video y el audio que se sube, como se sube cada sermón, y voy, voy a crear una serie que se llame Liderazgo Bíblico de Ancianos y bajo cada una de las sesiones voy a poner el material de lo que les estoy leyendo ahorita. Perdón, se me olvidó decirles para que no tuvieran que preocuparse por tomar notas. Digo, si lo tomaste a veces ayuda más para que se te queden las cosas. Pero todo, todo lo que yo voy a irles diciendo, que tengo aquí en, en, mi, en mi pantalla, lo van a poder tener ustedes en, en una nota en cada uno de los videos que, que van a conformar la serie de, de este discipulado. ¿Seguro? ¿Seguro? Lo, lo que puedo hacer para, para no este, imprimir tanta hoja, voy a, voy a subir el, el siguiente, por ejemplo, ahorita ya voy a subir esta sesión, me pasan los videos, los subo y voy a subir este documento. 
para el siguiente, el, para el domingo en la mañana ustedes ya van a poder ver el documento de la siguiente sesión si entran a la página web. Entonces lo van a poder ver desde una tableta o dispositivo móvil. Así lo podríamos este, hacer. No, porque si no sería mucha impresión. Eh, y somos, digo, me, me anima mucho que se quedaron bastantes. Al final fueron más de los que estaba viendo en un inicio y eso, eso me anima. Y los quiero exhortar a esto, a que, sobre todo a aquellos que saben que, que a esos hombres que no vinieron y que saben que son miembros, los quiero animar a ustedes a que los inviten a ver la primera sesión. Que no sea yo el que, el que tenga que estar haciendo esas exhortaciones. También ustedes me pueden ayudar con esa labor. Sobre todo porque en verdad, créanme que mi anhelo es ya no ser el único pastor de, de esta iglesia. No lo es, nunca lo ha sido desde el inicio. Pero, pero para, que se, para que se conforme una pluralidad sana y bíblica de ancianos, tenemos que tener criterios claros, sanos y bíblicos de lo que estamos buscando. Y, y también quiero exhortar a los hombres para que desde ahorita empieces a orar, tal vez seas tú, créeme que hace 15 años, yo no, hace 16 años yo no sabía que iba a ser el pastor de una iglesia, ni por aquí me pasaba. Entonces, tal vez esa también puede ser tu historia. ¿Por qué no empezar a orar así? Señor, ¿será que tú me estás llamando? ¿Será que estás permitiendo este contexto de la enseñanza que se está dando en la vida de nuestra iglesia porque, Dios, porque tú me quieres llamar a algo así? ¿Y me vas a dar los dones, claro, para que eso se cumpla? las capacidades, los atributos de, de alguien que tiene que cumplir con ese carácter de un anciano. Y si es así, yo me voy a gozar con, que, con esa realidad en tu vida y la voy a firmar conforme a los estándares que hemos establecido. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas por haber ido la extramilla hoy, por haber querido aprender más de este tema. Señor, yo te pido que que tú sigas trabajando en nuestros corazones, creando las convicciones sanas y bíblicas de lo que queremos que tú hagas, Señor, en la vida de la iglesia, para que seamos una iglesia bíblica, sana, con un liderazgo bíblico y sano de ancianos, Señor, para que tú nos quieras usar para otras cosas, Señor, más, más, más allá de la iglesia misma, Señor, donde podamos alcanzar a otros, donde podamos plantar tal vez iglesias, Señor, pero que sabemos que nada de eso puede pasar hasta que no tengamos bien cimientos claros y fortalecidos de lo que debe ser nuestra iglesia hoy. Ayúdanos, Señor, a crecer en ello, Señor, y, y como hablamos hoy, Señor, eh, incomódanos, que si hay pereza espiritual en los corazones, sabemos que la hay en todos, en alguna capacidad, Señor, pero, pero Padre, que tú la remuevas, Padre, que la remuevas para que haya más hombres que estén anhelando el obispado, Señor, que tú, que, y que el llamado venga del Espíritu, como aprendimos hoy, Señor, para que todo culmine en el éxito de, de una afirmación e instalar pastores, Padre, para tu iglesia y para el pastoreo de las almas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, iglesia. Gracias.